0: Audioteca de Podcast 2021, Ciencia y Tecnología con vos y vos. CEPROCOR. Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
1: Bienvenidos a Ciencia y Tecnología con vos y vos. podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
2: Soy Alejandro Germanier y si bien mi formación universitaria es en física, tengo curiosidad por otras formas del conocimiento humano, desde la ciencia a las artes. Me especialicé en el grupo de espectroscopía atómica y nuclear de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, Luego de 20 años de trayectoria en CEPROCOR, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, actualmente me desempeño como coordinador de la unidad Estudio Físico. Formamos parte de esta unidad analítica especialistas en química, farmacéutica, ingeniería agronómica, biología y, por supuesto, también física. Desde hace 15 años, la unidad Estudio Físico colabora con distintas instituciones, investigadores y profesionales en el estudio de objetos o materiales del patrimonio cultural tangible. Ellos comprenden un muy extenso periodo de tiempo, entre aproximadamente 9.000 años atrás, o como se indica en la literatura científica, 9.000 años antes del presente, hasta la actualidad. Este periodo comienza con los estudios sobre materiales líticos de las sociedades cazadoras y recolectoras de la región de Ongamira, realizados a solicitud del Instituto de Antropología de Córdoba hasta la reciente restauración del Teatro Libertador San Martín por la Agencia Córdoba Cultura. Dentro de ese periodo, también se analizaron piezas y materiales del arte colonial y jesuítico. Estos estudios se centraron inicialmente en la identificación de pigmentos inorgánicos con fluorescencia y difracción de rayos X. En algunos casos, como las policromías en talla de madera del patrimonio jesuítico, recurrimos a técnicas complementarias, como la radiología convencional la tomografía axial computada, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía óptica con focal. Retomemos el caso de la reciente restauración en el año 2018 del Teatro Mayor de nuestra provincia. ¿Qué desafío planteó su restauración? Se sabe que el teatro fue construido a finales del siglo XIX, pero ha intervenido en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX. Algunas de aquellas intervenciones fueron registradas y documentadas, mientras que otras no. En aquel entonces no siempre tenían el afán de conservar su aspecto original, solo pretendían mejorar su apariencia. Los especialistas en restauración solicitaron nuestra colaboración analítica para la identificación de todas las intervenciones anteriores con el objetivo de recuperar el aspecto que les dieron el arquitecto Francisco Tamburini y el artista plástico Arturo Nembrini Gonzaga. Por esta razón se debió identificar la cantidad de estratos los compuestos utilizados en cada superficie considerada y asociarlos a las intervenciones realizadas. Desde el punto de vista analítico, se encontraron distintos estratos y se identificaron algunos de los materiales utilizados. Conociendo los compuestos químicos presentes y los pigmentos utilizados, los expertos podían reconocer las intervenciones registradas e identificar las no documentadas, diferenciando los sustratos preparativos y los estratos finales de acabado de cada intervención. Esto permitió además adoptar la mejor estrategia para su fijación o remoción según correspondiera. De esta manera los profesionales de restauración, interpretando los resultados de los estudios analíticos, le devolvieron al Teatro del Libertador San Martín sus colores y esplendor original. En estos momentos, en CEPROCOR, estamos llevando adelante un proyecto que consiste en contribuir con herramientas analíticas a la caracterización de los materiales constituyentes de objetos del patrimonio cultural de la región central de Argentina. Son piezas del patrimonio cultural aquellas que, más allá de su valor material, tienen un valor simbólico de representación de una época, una comunidad y un estado del espíritu humano. La conservación y restauración de piezas del patrimonio cultural tangible conjugan múltiples disciplinas, que van desde la historiografía y el arte hasta la ciencia del estado sólido. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entidad más conocida como UNESCO, define el patrimonio cultural como un producto y un proceso que suministra a las sociedades un conjunto de bienes que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las futuras generaciones para su beneficio. Es importante reconocer que este enunciado abarca el patrimonio material, natural e intangible. También se debe destacar que son bienes de carácter frágil y por ello requieren que se preserven, ya que una vez perdidos no son recuperables. Por ello alientan a identificar, conocer y estudiar el patrimonio para poder resguardarlo. De forma abreviada podemos decir que la espectroscopía estudia la interacción de la radiación con la materia. Por lo general esta interacción produce absorción o emisión de energía radiante. La radiación emergente es la que nos interesa y que puede ser detectada y analizada por instrumentos o, o equipos específicos. Luego, valiéndonos de una base teórica y software específico, podemos interpretar los resultados e inferir algunas características o propiedades de la materia. Es justo reconocer que la espectroscopía tiene múltiples aplicaciones, en variadas disciplinas científicas y en muchas ramas de la tecnología. Las principales metodologías instrumentales con las que contamos son la espectrometría de fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X. A través del Sistema Nacional de Grandes Instrumentos también tenemos acceso, entre otras técnicas, a la microscopía electrónica de barrido. Veamos qué resultados obtenemos con estas herramientas analíticas. La fluorescencia de rayos X permite determinar qué elementos químicos constituyen una muestra sólida o líquida. Y cuáles son sus concentraciones. En otras palabras, cuáles y cuántos átomos de cada elemento químico tienen esos materiales. La difracción de rayos X permite determinar en muestras sólidas cuál es su estructura cristalina. Esto nos dice cómo están distribuidos en el espacio esos átomos. Por último, la microscopía electrónica de barrido puede determinar tanto estructura microscópica como mapas de composición elemental. De esta forma, consideramos la heterogeneidad, la no uniformidad de las mezclas de distintos materiales y cómo se distribuyen en el espacio a escala micrométrica.
1: Esto fue Ciencia y Tecnología con voz y voz. Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar.
0: Audioteca de Podcast 2021, Ciencia y Tecnología con vos y vos. Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
1: Bienvenidos a Ciencia y Tecnología con vos y vos. podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
3: Mi nombre es Irene Cañas, soy licenciada en Química, hace más de 24 años que trabajo en el CEPROCORP, más específicamente en la Unidad de Agroquímicos. Para los que no lo conocen, el CEPROCORP es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Está dedicado a la investigación, desarrollo de servicios tecnológicos e innovación en productos y procesos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por licenciadas en química, bioquímicas, ingenieras químicas, especialistas en toxicología y en salud pública. Principalmente, en el laboratorio, realizamos análisis de residuos de plaguicidas en todo tipo de matrices. Hay una canción de Serrat que se llama El hombre y el agua, y su poesía dice así. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre está vivo, el agua es el mundo es la vida. Cuídala como cuida ella de ti. Siento que esta poesía resume lo que el agua significa para mí y seguramente para muchos de ustedes. Porque el agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas ...constituyen recursos valiosos que es preciso proteger... ...para el desarrollo de los distintos ecosistemas... ...y de las futuras generaciones. Hoy me gustaría contarles... ...cómo detectamos residuos de plaguicidas en agua... ...y de esta manera, desde el CEPROCOR... ...contribuimos con nuestro granito de arena... ...en la sustentabilidad de este maravilloso recurso natural. Pero antes les hago una pequeña reseña para saber por qué estas mediciones son importantes. En el siglo pasado, la necesidad de aumentar la producción de alimentos asociado al crecimiento poblacional, derivó en el uso de sustancias químicas en la actividad agrícola para lograr mayores beneficios en la producción. Esas sustancias se llaman plaguicidas. También surgieron por la necesidad de manejar poblaciones de organismos nocivos para la sanidad humana, la de los cultivos o frutos almacenados y también la de los animales domésticos. Los plaguicidas han existido desde el comienzo de la agricultura, en el amanecer de la historia. Si antes eran productos naturales, hoy son el resultado de síntesis químicas. Esto los ha hecho mucho más eficaces para combatir plagas, pero también mucho más susceptibles de afectar el ambiente y deteriorar la salud humana. La amplia utilización de estos productos contribuye a su presencia en el ambiente. Podemos definir entonces a los plaguicidas como sustancias químicas de origen natural o sintético que se utilizan para eliminar o controlar plagas tanto agrícolas como domésticas. En realidad, el término plaga tiene una connotación antropocéntrica. Si lo consideramos objetivamente, las plagas son simplemente poblaciones integrantes de un ecosistema. Todos los plaguicidas pueden ser tóxicos para el ser humano y los animales, pero lo no son en distinto grado y la toxicidad aparece por encima de ciertos umbrales. Ahora, ¿Qué es la toxicidad? Decimos que la toxicidad es la capacidad intrínseca de una sustancia química de producir daño o incluso la muerte. Depende de cada compuesto y del organismo expuesto a este. Sus factores cruciales son la dosis y el tiempo de exposición. En el mundo se utilizan más de mil plaguicidas para evitar que las plagas estropeen o destruyan los alimentos. Cada plaguicida tiene propiedades y efectos toxicológicos que son distintos. La Organización Mundial de la Salud tiene dos objetivos en relación a este tipo de productos. Uno, hacer que se prohíban los plaguicidas más tóxicos para el ser humano y que permanecen durante más tiempo en el ambiente. Y dos, proteger la salud pública mediante el establecimiento de límites máximos de residuo de los plaguicidas en los alimentos y en el agua. ¿Qué son estos límites máximos? Estos límites máximos establecen la cantidad de plaguicida que los seres humanos pueden ingerir durante toda la vida en los alimentos y en el agua sin que se anticipen daños son calculados rigurosa y científicamente, teniendo en cuenta criterios toxicológicos y agronómicos. Los criterios toxicológicos corresponden a cada compuesto y son, algún, por mencionar algunos, tenemos la dosis letal 50, la ingesta diaria admitida, el NOEL o el NOAEL, que es la dosis más alta que no produce efecto tóxico, el LOEL, que es la mínima dosis observada que produce efecto tóxico y también teniendo en cuenta un criterio agronómico que dijimos que estas son las buenas prácticas agrícolas. Ahora, ¿cómo llegan estos plaguicidas al agua? Pueden llegar por diferentes vías, por aplicación directa, arrastre de los terrenos donde fueron aplicados por acción de las lluvias, por la aplicación aérea cercana a cursos de agua, por la precipitación de las lluvias que llevan partículas de polvo suspendidas y en estas partículas se encuentran adheridos los plaguicidas o absorbidos, o también por los distintos vertimientos industriales. También pueden migrar hacia las aguas subterráneas. Este movimiento está condicionado por las características intrínsecas de cada uno de estos productos y está estrechamente ligado a las propiedades del medio ambiente en el que se encuentran, o sea, el tipo de suelos y del clima. Con todo esto vemos que los plaguicidas de alguna manera pueden llegar hasta el agua que va a ser utilizada como fuente de agua potable. Entonces, ¿cómo podemos determinar si el agua que estamos consumiendo está libre de plaguicidas o si hay plaguicidas si cumplen con los criterios de los límites máximos permitidos. Acá es donde intervenimos nosotros. La diferente composición química que tienen los plaguicidas hace que su análisis sea bastante difícil, pero debido a la importancia y a la relevancia del tema y a lo que representan para la salud y el ambiente, se han logrado desarrollos de metodologías analíticas para poder extraer los plaguicidas del agua y mediante equipos de cromatografía de alta complejidad poder detectar y cuantificar concentraciones muy pequeñas. Para este tipo de análisis es necesario contar con analistas químicos altamente capacitados y también con equipamiento analítico capaz de determinar cantidades tan bajas como las partes por billón con exactitud y precisión. Ese es nuestro principal compromiso brindar un servicio de calidad y precisión respecto de la cantidad de residuos de plaguicidas que pueden estar presentes en el agua o en los alimentos, ya que a partir de esta información se pueden tomar decisiones para resguardar la salud y el cuidado del ambiente. Nos respaldan para esto más de 25 años de experiencia, equipamiento de alta complejidad y certificación de sistemas de calidad. Me gustaría destacar que además de los análisis que de rutina se realizan sobre el agua, como es determinar su potabilidad para consumo a través de análisis físico-químicos y microbiológicos, es importante medir la cantidad de residuos de plaguicidas, porque de esta forma se puede garantizar a la población que el agua que está consumiendo no va a provocar daños de salud en el mediano y en el largo plazo. Cuando una sustancia química es peligrosa para la salud de las personas, hablamos de riesgo tóxico. Este riesgo se puede llegar a materializar si la exposición al agente químico no está controlada. El riesgo tóxico de un producto químico depende de dos factores, la toxicidad y la dosis absorbida. Es por eso que digo que es esencial medir para conocer, conocer para decidir y decidir para proteger.
1: Esto fue Ciencia y Tecnología con voz y voz. Una propuesta de divulgación científica, para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar.
0: Audioteca de Podcast 2021, Ciencia y Tecnología con vos y vos. Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
1: Bienvenidos a Ciencia y Tecnología con vos y vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
4: Soy José Gabriel Espan, coordinador de la unidad de metrología de CEPROCOR, miembro de la carrera del personal científico y tecnológico de la provincia de Córdoba. Mi intención en esta oportunidad es contar qué es la metrología y su evolución en el transcurso del tiempo. La metrología, según el vocabulario internacional de metrología, es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Abarca también los principios relativos a las magnitudes físicas y a las unidades. Actúa en el ámbito científico, en el ámbito indust industrial y en el ámbito legal. Y en cualquier otro que demande la sociedad. De la definición de metrología... Resulta claro de que le interesa no solo la medición en sí misma, sino también su aplicación o la significación e importancia que tiene la medición. Como un ejemplo reciente podemos citar el uso de los termómetros infrarrojos para la determinación de temperatura corporal, en la cual la metrología siguió trabajando no solo en la determinación exacta de la temperatura por la emisión infrarrojo del cuerpo humano, sino también por los factores que afectan a la temperatura corporal y cuál es el procedimiento adecuado para establecer la temperatura. Esto es si no es afectado porque la persona estuvo en la intemperie, o si hacía frío o si hacía calor. Entonces eh, la metrología, como dije, no termina en la medición en sí misma, sino en la significación que tiene el valor que se obtiene como resultado de medida. Entonces podemos preguntarnos cuál es la importancia de la metrología en la sociedad. La metrología no es una ciencia reciente. Comenzó cuando el pueblo tributaba a los reyes y hacía aportes. Entonces tenían que ver cómo pesaban los granos o cómo le cobraban los impuestos. Eh, luego en el comercio entre países también tiene que ver las cantidades que se, que se exportan. Eh, la elaboración de maquinarias, eh, en este momento las impresiones 3D requieren de parámetros o planos que deben ser ejecutados con instrumentos calibrados, eh, el control de medicamentos, el, en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en la construcción de urbana, de edificios y de casas y también la medición en el ámbito científico. Las consecuencias de malas mediciones pueden ser eh, costosas y hasta reversibles y catastróficas. Entonces, por ejemplo, en el comercio entre países, una exportación en la cual en el país de origen se hace una determinación o una medición de lo que se va a exportar. Y el país de destino también controla para ver si cumple con las normas de ese país... Y cuando no coinciden, puede haber un problema en la medición entre el laboratorio del país de origen y el país de destino. Y muchas veces eso resulta en que no se concreta la exportación y eso tiene pérdidas económicas importantes entre los países. Y en el caso, y en otros casos relacionados, por ejemplo, con la salud, las consecuencias pueden ser catastróficas e irreversibles. La calibración en metrología eh, es una serie de comparaciones, eh, en algunos casos se hace una prueba o varias pruebas durante la calibración, pero en términos simples eh, en una calibración se hacen comparaciones y esas comparaciones se pueden hacer con un patrón de medida, con un patrón que tenga justamente también que esté calibrado y que tenga un valor aceptado o de referencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las calibraciones de balanza, uno coloca una pesa patrón en la balanza y obtiene una indicación o una lectura de la balanza y uno compara la lectura de la balanza con el valor de la pesa patrón, con el certificado de calibración de esa pesa y de esta manera uno puede saber si esa diferencia que hay entre la lectura y el valor asignado es grande o pequeña y si es pequeña, el instrumento está, la balanza está funcionando bien y está calibrada. Esta es la prueba más simple que puede incluir este una calibración. El organismo por excelencia y coordinador mundial de la metrología es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que se encuentra en Francia y que fue eh, creada... Eh, durante la convención del metro el 20 de noviembre de 1875 en Francia. Eh, justamente por ese día, el 20 de noviembre, es que es el Día Internacional de la Metrología. De esa convención participó Argentina y se trajo un prototipo de masa que era de la misma calidad que el prototipo internacional de, de masa, del patrón internacional que quedó en Francia, y todos los países participantes iban y comparaban su patrón de masa a Francia. Lamentablemente el prototipo eh, que trajo Argentina se perdió, no se sabe cómo, pero bueno, por suerte los nuevos cambios en el sistema de unidades eh, quitaron el prototipo internacional y se ...redefinieron todas las unidades del sistema de unidades en base a constantes físicas. Entonces, de la convención del metro en la cual se presenta el sistema métrico decimal... ...ese sistema, que era solamente para masa y longitud, evolucionó al actual Sistema Internacional de Unidades... ...que se lo conoce por sus siglas SI... Eh, y cuyas modificaciones recientes ocurrieron en noviembre del 2018 y entraron en vigencia también el 20 de mayo de 2019 20 de mayo que es el día de la internacional de la metrología en la actualidad la irrupción de la tecnología en las comunicaciones en el internet de las cosas la inteligencia artificial, eh, el uso de las simulaciones y la reciente aparición del concepto de metrología 4.0, puso en jaque a la metrología y algunos países, principalmente Alemania, se propone eh, a desarrollar lo que se conoce actualmente como metrología 4.0. Esa metrología... ...está basada en algunos eh, principios y algunas estrategias, como es el uso de una nube de metrología, un protocolo o lenguaje de comunicación de metrología... ...en la cual las máquinas o los instrumentos sujetos a calibración puedan interpretar certificados electrónicos. Ya los certificados de calibración dejan de ser papeles firmados por la persona que hizo la calibración y entran a hacer, formar parte de esta nube y el instrumento recibe ese certificado digital de calibración y hace las correcciones para eh, que funcione eh, hace los ajustes para que funcione eh, calibrado ajustes y correcciones entonces en esto están trabajando los países en la actualidad en esta metrología 4.0 que va a poner eh, una gran cantidad de información en esa nube y que va a ser sujeta a estudio para el desarrollo y avance de la metrología. En el CEPROCOR, la unidad de metrología no se creó como una unidad nueva e independiente, sino que fue eh, una consecuencia de las personas que trabajaban en diferentes laboratorios que tenían afinidad por las calibraciones de instrumentos e interés en la medición y fabricación de patrones de trabajo. Entonces investigadores y personal científico del CEPROCOR eh, forman esta unidad que actualmente es auditada bajo normativas de calidad exigente como es la normativa ISO 17025 y estamos calibrando balanzas electrónicas eh, termómetros y pipetas para transferencia de volumen también verificamos espectrofotómetros y de acuerdo a, la, a, a lo que es la metrología nos interesan los resultados de las mediciones y sus aplicaciones.
1: Esto fue Ciencia y Tecnología con voz y voz. Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, Aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar.
0: Audioteca de podcast 2021 Ciencia y tecnología con vos y vos. Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
1: Bienvenidos a Ciencia y Tecnología con vos y vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
5: Nosotras somos Marina Nogués
6: y Marina Cometo, ambas licenciadas en nutrición, que formamos parte de la unidad de autorías de proceso de CEPROCOR. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia que tiene el rotulado nutricional como herramienta clave para el cuidado de la salud y la alimentación, ya que nos permite obtener mayor detalle sobre las características y composición
5: nutricional de productos que consumimos habitualmente y que en ocasiones desconocemos. Para la mejor interpretación se debe tener en cuenta que el rotulado nutricional está compuesto básicamente por dos partes. La primera es una información nutricional obligatoria que comprende la declaración de la cantidad de macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas y grasas, además de fibra y contenido calórico. En cuanto a los micronutrientes, vitaminas y minerales, se deben detallar siempre y cuando estén presentes en cantidades superiores al 5% de la ingesta diaria recomendada por porción. Después tenemos una información nutricional complementaria, también conocida como CLAIMS, que es aquella información extra que se destaca o señala alguna característica nutricional particular considerada positiva. En general son relativas a su valor energético ...y o a su contenido de nutrientes, por ejemplo, sin sal agregada o cero colesterol o de bajo valor glucídico. El uso de información nutricional complementaria, si bien es de carácter opcional, para poder ser declarado, eh, debe cumplir ciertos requisitos.
6: Cabe aclarar que ciertos alimentos, por sus características, se encuentran exceptuados del rotulado nutricional, como por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el agua mineral café, yerba mate o té y aquellos alimentos preparados y envasados en establecimientos gastronómicos listos para consumir. En la práctica, la lectura de la información nutricional, tanto obligatoria como complementaria, no siempre resulta clara o entendible, ya que puede inducir a confusiones, limitándose así su finalidad y potencial educativo.
5: Evidencia científica demuestra que la alimentación saludable constituye uno de los pilares fundamentales en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Estas se encuentran asociadas al consumo excesivo de productos procesados y ultraprocesados, caracterizados por contener un alto porcentaje de calorías vacías, azúcares simples, grasas saturadas y sodio. En nuestro país, en términos de salud pública, la creciente incorporación de este tipo de productos en la dieta habitual está perfilando un cambio en los patrones de consumo que impulsa un proceso de transición epidemiológica hacia la prevalencia del sobrepeso y obesidad y de las enfermedades antes mencionadas. En el escenario de la nueva modernidad alimentaria,
6: con la desestructuración de prácticas de consumo tradicionales, Diversos factores, entre ellos la publicidad, promueven el consumo de alimentos poco nutritivos y altamente procesados. En esta realidad paradójica, a pesar de disponer de información científica en materia de salud y alimentación, el consumidor compra y consume este tipo de productos sin cuestionarse su origen y composición. Por lo tanto, resulta clave la educación alimentaria y nutricional de la población, ...para el uso y adecuado entendimiento del rotulado nutricional... ...a fin de lograr elecciones de consumo conscientes y saludables al momento de la compra.
5: A continuación, les vamos a proponer algunos lineamientos prácticos... ...para interpretar y utilizar la información nutricional presente en los rótulos. Como primera medida, se recomienda leer atentamente la lista de ingredientes del producto... En ella se declaran de forma decreciente los distintos componentes según la cantidad presente al momento de la fabricación. Por ejemplo, en una hamburguesa el primer ing ingrediente debería ser carne vacuna.
6: Considerar que la información nutricional se expresa por porción, indicando su cantidad en gramos o mililitros y su equivalencia en unidades o medidas caseras. Entonces, si queremos comparar dos productos similares, por ejemplo, un paquete de galletas de agua y un paquete de galletas de salvado, debemos hacerlo por 100 gramos, ya que las
5: porciones no siempre son iguales. Otro aspecto a considerar es el valor calórico del producto. Este no debería ser un factor decisivo en la elección del alimento, ya que no se relaciona de manera directa con el aporte nutritivo. Por ejemplo, 100 mililitros de una bebida de gaseosa sabor a naranja tiene un aporte calórico similar a 100 mililitros de un jugo 100% exprimido de naranja de marca comercial. Ambas bebidas contienen cantidades similares de calorías, sin embargo, la gaseosa solo aporta calorías vacías, mientras que el jugo provee carbohidratos, fibras y vitamina C. Por último, tener
6: en cuenta que el aporte nutricional indicado en el rótulo se utiliza como referencia para estandarizar la información, una dieta promedio de 2.000 kilocalorias. Es importante recordar que las necesidades calóricas varían en función a cada situación particular y es por ello que los planes de
5: alimentación deben realizarse de manera personalizada. Como regla general, sin olvidar que los requerimientos nutricionales son individuales, puede resultar útil saber. Respecto al porcentaje de un nutriente contenido en un producto alimenticio, se considera bajo cuando representa el 5% o menos de la ingesta diaria recomendada. Es medio si posee entre el 6% y el 19% de esta misma ingesta, y es alto si contiene el 20% o más de la misma.
6: Entonces, cuando se realiza la elección considerando nutrientes críticos como grasas totales, grasas saturadas, colesterol y sodio, deben preferirse productos que contengan un 5% o menos, es decir, que su valor sea bajo. Pero en el caso de vitaminas y minerales como el calcio, el hierro las fibras, Deben preferirse alimentos que su valor o ingesta diaria recomendada sea media o alta.
5: Para ir cerrando el tema, destacamos que si bien en nuestro país se han efectuado importantes avances regulatorios tendientes a la disminución del uso de grasas trans, que han significado un modelo para la región, es permanente el desafío de propiciar nuevos marcos que permitan obtener de modo simple y claro información nutricional relevante como la ley de etiquetado frontal que está siendo debatida por el Poder Legislativo y actualmente cuenta con media sanción. El etiquetado
6: frontal y el modelo de perfil de nutrientes son herramientas sencillas y prácticas para informar a la población sobre los productos que consume, incorporando advertencias gráficas en el frente de los envases sobre contenidos excesivos de nutrientes críticos que pueden afectar a la salud. En otros países han demostrado ser más eficaces que la rotulación tradicional, ya que constituye una guía rápida de advertencia sobre los nutrientes críticos antes mencionados en los productos procesados y ultraprocesados, permitiendo así orientar las decisiones de compra de los consumidores para realizar elecciones conscientes.
1: Esto fue Ciencia y Tecnología con Voz y Voz. Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar.
0: Audioteca de Podcast 2021, Ciencia y Tecnología con vos y vos. Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
1: Bienvenidos a Ciencia y Tecnología con vos y vos. podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.
7: Mi nombre es Fabiana Maldonado, soy magíster en Tecnología de los Alimentos y desarrollo mi tarea profesional en el CEPROCOR, que es una organización, un instituto que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Más específicamente, yo estoy en la unidad Alimentos, que realiza principalmente ensayos, estudios físico en los alimentos. Últimamente hay dos servicios que han aumentado muchísimo la solicitud de parte de nuestros clientes, que son los ensayos que tienen que ver con con la composición nutricional de un alimento y el ensayo de gluten. Son los ensayos principales que realizamos en el laboratorio eh, como servicios. Esto se debe, o se tiene una razón, por supuesto, ¿verdad? Eh, este interés que está en aumento por, eh, por la composición nutricional de los alimentos. Una es porque el rotulado nutricional de los alimentos envasados es obligatorio por ley. Entonces todos los alimentos tienen que tener esta información que generalmente se realizan por tablas. ¿sí? Las empresas que elaboran los alimentos elaboran este rótulo nutricional con tablas en base a información de tablas internacionales y tablas nacionales. El tema es que bueno estas tablas, por lo menos la nacional está eh, desactualizada, digamos. Eh, son valores bueno, de hace bastantes años, los que, los que existen allí, entonces, es recomendable poder eh, corroborar o comprobar esos datos que uno obtiene, digamos, mediante un cálculo teórico. ¿sí? Y eso es lo que muchas empresas nos están solicitando, para corroborar si realmente su producto tiene esa cantidad de grasa que suponen, esa cantidad de proteínas o de fibra alimentaria que suponen que tiene en base a los ingredientes con que se elabora. Actualmente en el, el CEPROCOR, en nuestro laboratorio, tenemos todo el equipamiento que es necesario para realizar esto, ¿sí? para realizar todos los ensayos que eh, se pide obligatoriamente para eh, elaborar un rótulo nutricional. Estos ensayos son los ensayos de proteínas, de grasa total, de fibra alimentaria, de grasa saturada, de grasa trans y de sodio, ¿sí? Y los hidratos de carbono, por supuesto, hidratos de carbono totales y el valor energético. Todos estos ensayos los hacemos en CEPROCOR en el laboratorio. Eh, otro ensayo que no es obligatorio, según la rotulación de nuestro país, es el de los azúcares totales. Pero, ¿qué pasa? Algunas de estas empresas exportan sus alimentos a países limítrofes eh, y Allí sí exigen en el rótulo la declaración de la cantidad de azúcares totales, ¿sí? que son los azúcares simples que son digeridos por los seres humanos, digamos. Y esa determinación también la estamos haciendo, la hemos desarrollado justamente por esta necesidad que tienen algunas empresas que exportan sus alimentos a otros países donde les exigen esa información. Actualmente también se está, eh, está en vías de aprobarse una ley nueva de etiquetado, ¿verdad? Porque el fin de este rótulo es que esa información esté disponible para los consumidores, para los que compran, van, eligen, compran un alimento y tengan la información necesaria para que puedan elegir mejor, de acuerdo a sus necesidades. El tema es que, no todo el mundo eh, sabe leer o interpretar ese rótulo porque la información está en un, en un idioma, digamos, bastante técnico. Entonces, a veces las personas no saben diferenciar entre una grasa total, una grasa saturada y una grasa trans, ¿verdad? Porque es un término bastante técnico, ¿sí? O, o no saben qué relación hay entre el sodio que dice el rótulo y, el, y la sal que uno consume, si ¿sí? es la misma cantidad o, o no. Entonces, eh, a veces eh, cuesta, digamos, entender esa información. La fibra alimentaria tampoco es, se sabe eh, qué es exactamente sí, o en qué me beneficia. Entonces, toda esta información, todo este esfuerzo que se hace por poner esa información en el rótulo es desaprovechada, no cumple con el fin para el cual eh, es, es obligatorio que exista. ¿Y que es? informar al consumidor. Por eso es que esta nueva ley lo que va a hacer es poner en un etiquetado en el frente del envase y no en la parte de atrás como está ahora y bien visible con letras más grandes la cantidad de los nutrientes críticos. ¿sí? ¿Qué son los nutrientes críticos? Los nutrientes críticos son estos nutrientes que forman parte de la composición de un, de un alimento, ¿sí? o sea compuestos que nos sirven para nutrirnos y que son críticos porque son muy importantes en el tema del desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que están aumentando mucho en el mundo y en nuestro país también, por supuesto. Entre estas enfermedades están las enfermedades vasculares, como eh, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la obesidad, la hipertensión y todas estas están íntimamente relacionadas con la dieta. Está aumentando mucho la obesidad en los niños, ¿sí? Entonces, bueno... Para prevenir todo eso es que es, eh, se pretende que se obligue a poner en la parte de, del, del frente del alimento si ese alimento es alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, ¿sí? Porque son los nutrientes críticos justamente, que son los que más están relacionados con estas enfermedades. Entonces de esa forma para el que va a comprar un alimento es mucho más fácil leerlo y mucho más fácil elegir, uno puede elegir un alimento que no, que sea bajo en grasa, que sea bajo en azúcares, ¿sí? si yo tengo una diabetes por ejemplo o si tengo hipertensión elijo el que es bajo en sodio, ¿verdad? Entonces eh, esto está en vías de aprobación, todavía no, no está aprobado y lo que también se pretende agregar es el tema de los azúcares que como ya les dije no es obligatorio en nuestro país, así que si uno quiere saber ¿Cuál alimento comprar? Que tenga menos azúcar, azúcares totales, y no lo puede elegir en este momento, siendo que la diabetes es una de las enfermedades, bueno, que, que más existe en nuestro país, que tiene mayor incidencia, entonces eh, es importante contar con esa información. Por eso es que eh, ofrecemos desde el laboratorio, desde el CEPROCOR, todos estos ensayos para colaborar con los elaboradores de alimentos y que puedan hacer eh, su rótulo de información nutricional lo más fidedigno que se pueda, digamos, lo más cercano a lo que su producto tiene. Ahora les voy a decir los ensayos que son, eh, que son obligatorios para el rotulado nutricional. Se los voy a decir completitos, así, así quedan bien claros son las proteínas, la grasa total, la fibra alimentaria, los hidratos de carbono, las grasas saturadas, las grasas trans y el sodio. Esto es obligatorio actualmente. ¿sí? Eh, declarar la cantidad de azúcares totales, eso es optativo. Pero bueno, día a día cada vez más elaboradores deciden eh, realizar este ensayo, este estudio y digamos dar una información más completa de su producto. Y para hacer todos estos ensayos, en el CEPROCOR eh, se ha hecho una inversión grande de equipamiento que lo estamos estrenando, es nuevito, para poder realizar todos estos ensayos y ser el primer laboratorio ¿sí? eh, que depende de la parte pública a nivel provincial que puede eh, ofrecer todos estos ensayos. ¿sí? Entonces estos equipos son, eh, bueno, el equipo, los equipos para determinación de fibra, alimentaria, el equipo para determinación de proteínas, ¿sí? es un equipo totalmente automatizado que hace la digestión y la destilación de la muestra automática, toda, completa. Después también está un equipo eh, semiautomático para determinar las grasas también y bueno, aparte se realizan lo que es grasas saturadas y grasas trans por cromatografía gaseosa, que es el método, el método oficial para eso. Luego se realiza el sodio por un método de absorción atómica, que también es uno de los métodos oficiales, y los azúcares totales por eh, cromatografía líquida. Después también, bueno, se ofrece también la, el perfil de aminoácidos, para el que quiera ya dar una información un poco más completa, ¿verdad? Todo el perfil también de, de grasas, para el que quiera ofrecer también la información de los omega 3, de los omega 6, de los omega 9, que también son muy importantes para la salud y para quizás completar la información nutricional de un alimento, ¿sí?, y bueno, y a eso se le suman, por supuesto, los hidratos de carbono totales y el valor energético que se hacen por cálculo. Además, bueno, se ofrece la determinación de colesterol, sí que es una, es una información opcional para los alimentos, ¿verdad? Y también, bueno, en algunos alimentos se le realiza hierro, calcio, zinc como para que, bueno, sea, digamos, eh, pueda, digamos, alguna empresa, algún elaborador de, de alimentos, tenga, digamos, todas estas opciones para brindar una información bien completa al consumidor de su producto. Bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles de nuestra tarea, de lo que ofrecemos, eh, para que realmente sea aprovechado, porque es, es un esfuerzo grande que se hace como profesionales, y como institución eh, pública poder ofrecer todos estos ensayos eh, con esta inversión que se ha hecho en estos equipamientos y en la capacitación también de los profesionales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo, pueden comunicarse con la institución para cualquier pregunta, para, para el CEPROCOR. Eh, está en la página web del CEPROCOR, están todos los datos. Eh, en la página web del Ministerio también, todos los mails y los teléfonos para que se comuniquen por cualquier información que necesiten.
1: Esto fue Ciencia y Tecnología con Vos y Vos. Una propuesta de divulgación científica, para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial www.minsit.cba.gov.ar
0: Audioteca de Podcast 2021 Ciencia y Tecnología con vos y vos. CEPROCOR Una producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.